0: Goedenavond. Goedenavond dames en heren en ook welkom Veronique Pivetta. Vanavond is het namelijk niet Linda Spaanbroek die achter de toonbank staat met mij, maar onze Belgische collega, uh, Three Principles Coach en uitgever Veronique Pivetta. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk dat je me uitgenodigd hebt. Het is echt een eer om om te mogen deelnemen aan, uh, aan de Slagersdochters deze week.
0: Nou, dat is ook fijn om te horen. En uh, jij hebt het, uh, de daghap voor uh, vandaag verzonnen. En je kwam een heel mooi om. Ja, de kracht van gedachten. En daar kunnen we zoveel over vertellen dat we besloten hebben om daar maar uh, de eerste half uur aan te wijden.
1: Ja, het is eigenlijk uh, zoiets belangrijks dat je er eigenlijk makkelijk tien jaar aan kan wijden. Um, maar we gaan proberen om dat in een half uurtje um, iets duidelijker te maken voor de mensen...
0: Ja, je kan er inderdaad een leven lang over in gesprek blijven, want die kracht van gedachten, uh, mensen denken dan al snel aan iets van de secret. Oh, ik moet ergens heel hard aan denken en dan wordt het waar. Wij zien dat iets anders, hè Veronique? Ja, ja absoluut. Um, het
1: is zo dat wij in de, in de wereld van de drie principes zeggen we eigenlijk dat we leven in een wereld van gedachten. Dus dat we niet leven in een wereld van omstandigheden en uh, wat mensen zeggen en wat mensen doen en wat er gebeurt in ons leven, maar dat we eigenlijk letterlijk leven in een wereld van gedachten. Dus alles wat wij ervaren, wordt gecreëerd door de kracht van gedachten.
0: Ja, en dat klinkt uh, eigenlijk heel ongelooflijk. Toen Hmm. ik dat in het begin ook zag, ik dacht ja, maar... Die tafel is toch echt en uh, uh, mijn partner is toch wel echt en uh, mijn kinderen ook, hoop ik.
1: Ja, absoluut. Wat en dat is natuurlijk... heel verwarrend.
0: Ja. Want onze, onze ervaring daarvan is heel persoonlijk. Hè? We hebben ieder zo'n eigen afgescheiden realiteit die wij creëren met die gedachten.
1: Ja, en toch... Um... Toch is dat heel, die dimensie is heel onzichtbaar voor ons, want het het ziet er inderdaad zo uit dat uh, dingen gewoon objectief bestaan in de buitenwereld. Zoals je zei, uh, de stoel, onze partner, gebeurtenissen, die die gebeuren toch gewoon, die zijn er toch gewoon. En dus die kracht van de gedachte is heel onzichtbaar. En wij hebben voor deze week een paar uh, leuke oefeningen bedacht. Om die onzichtbare kracht van gedachten wat meer zichtbaar te maken voor mensen.
0: Ja, ik vond het uh, een heel leuk idee voor jou. Uh, oefeningen om het zichtbaar te maken. Want uh, ze zijn uh, heel eenvoudig. Hè? We hebben ze samen even bekeken. Ja. Maar tegelijkertijd ja. heel, uh, heel krachtig. In, in, in de zin dat ze duidelijk maken wat je bedoelt in het klein. Maar wij zeggen dat het geldt voor de hele wereld.
1: Ja, Absoluut, het zijn kleine, um, het is eigenlijk een manier om, om een kleine glimp op te vangen van uh, wat wij bedoelen met de kracht van gedachten. Dus het is echt een klein tipje van de sluier eigenlijk.
0: Ja, even, even door, de, door de gordijntjes uh, gluren. En ja. uh, wat, <laughs> wat had jij bedacht, Veronique? Wel, uh, voor onze eerste oefening,
1: uh, zal ik, zal ik uh, de mensen er even doorleiden? Ja, heel graag. Dus ik zou al onze luisteraars willen vragen om uh, nu direct, eh, terwijl we bezig zijn met de uitzending, heel aandachtig rond te kijken in de kamer uh, waar je je nu bevindt. Uh, en ik ga je vragen om uh, te zoeken naar alle rode dingen die je kan vinden. Dus het is heel belangrijk dat je heel gefocust zoekt naar rood. Dus bijvoorbeeld uh, een knopje op een afstandsbediening, misschien uh, een stukje van een kaft van een boek, uh, een elastiekje, een appel, een, uh, misschien zelfs rode puntjes op je huid. Dus alles wat rood is. Dus de, de opdracht is zoek naar rood. Uh, Zoek naar rood. Rood, rood, rood. Dat is de focus. Uh, En ik ga je vragen om te proberen om om mentaal een lijstje te maken van alle rode objecten, details, uh, stukjes die je ziet. Dus ik ga je even laten zoeken. Ik ben zelf ook aan het zoeken in de kamer hier. Alle kleine rode dingen die je kan vinden, of of grote dingen, als er grote rode dingen uh, zich bevinden in de kamer rondom jou. Angela, heb je ook al een paar rode dingen gevonden?
0: Ja, ja ik zit ook al uh, rond te kijken en ik heb al een, uh, een, een aardig lijstje met, met, met rode dingen, vooral details. Want ik dacht, nou, ik heb geen rood hier om mij heen, maar dat, dat valt nog reuze mee. Het zijn toch wel een, uh, een flink aantal uh, items die ik, hier, uh, die ik hier zo zie.
1: Goed, ik, uh, ik geef je nog een paar seconden en dan ga ik iedereen vragen om de ogen te sluiten. Dus ik ga je vragen om niet te spieken, dus we gaan nu onze ogen sluiten. En nu, dus hou je ogen gesloten en probeer om je alle rode dingen die je gevonden hebt te herinneren. Dus mentaal gewoon, met de ogen gesloten, heel die lijst weer afgaan van al die kleine rode dingen of alle grote rode dingen die je daarnet gezien hebt terwijl je aan het zoeken was naar rood.
0: Ja, ik kom toch wel tot een een stuk of uh, zes denk ik. Zeven.
1: Ja, ik heb er ook wel uh, een hele reeks kleine details. Nu ga ik je vragen om je ogen nog steeds gesloten te houden. Het is heel belangrijk. Hou je ogen gesloten. En nu ga ik je vragen om te proberen op te noemen wat er allemaal groen is in de kamer rondom jou, zonder te kijken, zonder te spieken, kan je, kan je groene dingen opnoemen die nu rondom jou in de kamer aanwezig zijn?
0: Ha, dit is al een, een stuk moeilijker. Dat is
1: heel moeilijk, hè?
0: Dat is inderdaad heel moeilijk, want dan moet je een soort, ja. Ik, uh, ik krijg het niet zo gauw helder, jij wel? Nee, ik, echt niet.
1: Ik heb eigenlijk een blank op dit moment.
0: Ja, maar is, kijk, ja, zeg Het maar is heel graag. mooi, want het, want het groen is er natuurlijk wel. Het was er ook toen we ja. uh, op zoek waren naar rood. Maar we zagen het niet omdat onze focus daar niet op lag.
1: Ja, want als we nu onze ogen weer openen
0: en we kijken rond.
1: Ik zie in de kamer eigenlijk heel veel groen hier rondom mij. Eigenlijk meer, misschien zelfs ja. meer groen dan rood. Ik ook.
0: Ja, dat is, dat is erg
1: grappig. Ja. En dit is eigenlijk, um, de vraag is eigenlijk, wat toont deze oefening ons nu eigenlijk over de kracht van gedachten?
0: Ja, wat, wat betreft? Ja, ja um, ik, ik denk zelf gelijk aan uh, toen ik zwanger was, dat ik overal zwangere vrouwen zag. En als mm. ik een bepaalde auto leuk vind, dan zie ik die ook overal rijden. Het is meer van, waar ligt mijn aandacht op en de rest? Mm-hmm. Ben ik mij niet bewust van, hoewel het er wel is. Allerlei niet-zwangere vrouwen en (laughs) andere merken, auto's.
1: Ja, het is eigenlijk. Het duidt erop dat de kracht van gedachten en welke uh, focus wij leggen met die kracht van gedachten, eigenlijk zal bepalen wat we zien, letterlijk. Dus we. We hebben eigenlijk, er er is natuurlijk wel een buitenwereld, er zijn dingen hier in de kamer, maar ik zie daar op elk gegeven moment maar een heel klein deeltje van. En dat deeltje dat ik zie, dat wordt bepaald door wat er nu eenmaal in mijn geest aan het spelen is op dat moment. Als mijn geest helemaal vol is van rood, rood, rood en ik ik heb die gedachte rood in mijn geest, dan, dan kleurt dat ook wat ik zie.
0: Ja, en, en dat roept bij mij de vraag Ook van iets waar ik mij nog nooit mee bezig gehouden heb. Iets waar ik nog nooit aan gedacht heb.
1: Mm-hmm.
0: Kan het dus ook zijn zonder dat ik dat weet? En dat maakt mij nieuwsgierig. Absoluut. En dan is. In... Ja? ja,
1: zeg maar. Nee, ik bedoel, dat is een, een jouw voorbeeld van de zwangere vrouwen. is er een goed voorbeeld van. Want heel vaak. zie je al die zwangere vrouwen pas als je zwanger bent. En daarvoor waren er waarschijnlijk evenveel zwangere vrouwen, maar die waren volledig onzichtbaar voor je.
0: Ja, dus dus de de focus maakt heel veel uit. Waar waar zitten jouw gedachten, in welke richting gaan ze? En wat wat bij mij opkwam was uh, een verhaal over een hele tijd geleden toen ik bijles gaf en toen... Zij een leerling van mij, we lazen samen een artikel over, uh, over de planeet Mars. En zij zei nogal opgelucht: ach, we zijn er geweest als mens en we hebben geconstateerd, daar is daar geen leven mogelijk. Oh. En dat vond zij best wel een fijn idee. En wat ik toen bedacht was, ja, er is geen leven mogelijk zoals wij denken dat leven is. He, voldoend ja. aan de voorwaarden die wij in onze gedachten hebben. Maar wie weet wat daar buiten nog uh, mogelijk is of aanwezig is? Absoluut. Wie weet, hebben wij daar gestaan en konden wij niet waarnemen wat er was... ...omdat wij daar überhaupt geen beeld van konden vormen, letterlijk en figuurlijk?
1: Ja, ik ik heb ook die ervaring gehad. Als ik ik net was afgestudeerd van de universiteit... ...dan hebben een aantal van mijn klasgenoten... eigenlijk vrij snel na het behalen van hun diploma een, een eigen zaak opgericht. Dus als ja. zelfstandigen, ondernemers beginnen werken. En ik was daar zo door verward, want ik, de, de wereld van ondernemerschap en van zelfstandig zijn was voor mij een totaal onbekende wereld en ik, ik begreep niet hoe ze dat konden doen. Ik begreep het concept niet van hoe kan dat en hoe vind je dan klanten en, en Het het was heel die dimensie van je kan een eigen zaak oprichten en en zelfstandig zijn was volledig onzichtbaar voor mij. Ik zag daar niets. Het was een zwart gat voor mij. Dus ik heb gewoon een job genomen als werknemer en ik heb een aantal jaren als werknemer gewerkt. En het is pas zoveel jaar later dat ik ineens oog heb gekregen voor ondernemerschap. Ineens zag ik overal mogelijkheden en en, ik zag ineens wat er allemaal kon en en dat het eigenlijk best wel haalbaar was en dat het het ook voor mij mogelijk was. Maar dat was alleen mogelijk omdat ik ineens een andere gedachte had gehad. Ik had ineens, via de kracht van gedachten, ging ging ineens een hele nieuwe wereld voor mij open, die er onwaarschijnlijk, die er zeker daarvoor ook al was, maar die zag ik niet.
0: Ja, en dat, en dat wijst ook een beetje in de richting van uh, dat, dat eigenlijk alles mogelijk moet zijn. He, de uitspraak dat kan niet, ja, is dan eigenlijk, uh, kan dan niet meer waar zijn.
1: Ja. ja.
0: Er is altijd de mogelijkheid om een, een, een nieuwe gedachte te krijgen, een, een frisse gedachte, een, uh, een gedachte die niemand ooit eerder heeft gehad. Hmm. Waardoor waardoor je dingen ziet. Of misschien de gedachte die de halve wereld al heeft gehad. Maar jij nog niet. (laughs) Dat kan natuurlijk.
1: Het enige wat je kan zeggen is. Zoals ik nu denk. Ziet dit er nu onmogelijk uit voor mij. Of zoals ik nu denk. Kan dit niet. Dat is een ware uitspraak. (laughs) Maar gelukkig kunnen onze gedachten heel snel veranderen. En kunnen we eigenlijk om het even welk moment een volledig nieuwe gedachte krijgen. En dan leef je eigenlijk ineens in een heel andere wereld, die er helemaal anders uitziet, letterlijk.
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja, vind ik eigenlijk wel... uh, Ik ik vind het eigenlijk nog altijd indrukwekkend, (laughs) als ik er zo over nadenk. Het is eigenlijk echt wel heel bijzonder om dat in te zien.
0: ja. Dat het, dat het leven niet zo vast staat als wij in ons hoofd bedacht hebben. En ook dat het niet zo
1: vast is als het eruit ziet. Omdat wij vaak um, misschien opgegroeid zijn met het idee van als ik het met mijn eigen ogen gezien heb, dan is het waar. En als ik het niet zie, dan is het niet waar. Maar dit, dit stelt dit een klein beetje in vraag. van Ja, ook al heb ik iets gezien dan nog, Hoe waar is het?
0: Ja, Ja, heel mooi vind ik het. Ik vond het een een leuke oefening. Heb je nog meer van dat soort dingen bedacht?
1: (laughs) Ja, ik heb een tweede oefening voor de luisteraars. Uh, Hiervoor hebben we pen en papier nodig, ofwel een een tekstverwerker op de computer om
0: een kleine zin te noteren. Dus we gaan iets moeten noteren. Nou, iedereen zit als het goed is aan zijn computer, dus dat moet uh, geen probleem zijn. Ja, dus dan
1: kunnen we snel misschien een Word documentje openen. en, uh, en een drie, we gaan dus, uh, Ik ga jullie uh, iets dicteren. Het zijn drie korte zinnetjes die een klein beetje bizar zijn, maar uh, het is voor het goede doel. <laughs> dus uh, ik, ga, ik ga dicteren. Dus de drie zinnen zijn... Ik zit alleen in een vuile... Kameel.
0: (laughs) Klim de boom in. Luisteraars, dat is geen opdracht, hè? Dat is alleen echt...
1: (laughs) En de laatste zin is... En ik heb
0: spillebenen. En ik heb spillebenen. Nou, dat is misschien wishful thinking voor... uh...
1: (laughs) (lacht) Een <lacht> ik weet het niet hoor, oh, misschien ook niet. Ik zal het nog nou, even herhalen. Dus ik zit ja. alleen in een vuile kameel, klim de boom in en ik heb spillebenen. En wat ik nu ga doen is, ik ga een geluidsfragmentje afspelen. En ik zal je vragen om heel aandachtig mee te lezen terwijl je luistert. En dat is echt... Heel, heel belangrijk. Dus gewoon luisteren zal uh, niet genoeg zijn om om die oefening echt volledig tot een goed eind te brengen. Dus ik vraag je om uh, die drie grappige zinnetjes mee te lezen terwijl ik het uh, geluidsfragmentje afspeel. En je zult wel horen, je zult die zinnen dus horen in het geluidsfragmentje. Dus ik ga het nu meteen afspelen. Was dat duidelijk?
0: Ja, ik vind vooral die laatste was heel erg duidelijk Het, ja. het werd echt ontgegrild Ik heb schoenen beginnen <laughs> <laughs>
1: zal, ik, zal ik het nog eens afspelen Of was dat, was dat duidelijk ja. genoeg? Wat denk je? Doe, doe het nog maar een keer ...gaat nog één keer alle drie afspelen. Ja, graag. Heerlijk, hè?
0: (laughs) Geweldig. Wij hebben hebben daar in Nederland zelfs een een term voor bedacht. -hmm. En dat heet heet in Nederland een mama-appelsap... Heerlijk. Dus ook in een, Ja, in de Koen en Sander show, dat is een heel bekend radioprogramma op de Nederlandse radio, uh, is dat een tijd lang een, een onderdeel geweest waarin mensen dus even een mama appelsap uh, konden, konden aanmelden en dan werd dat fragment afgespeeld. Geweldig. Wat vertelt Geweldig. het ons?
1: Wel, um, ik ga nu even het tweede deel um, van de oefening uitvoeren en dan, um, dan ga je zien... Uh, wat het ons potentieel kan vertellen. Uh, ik ga je ja. vragen om um, weer drie kleine zinnetjes op te schrijven. Deze keer zijn het zinnetjes in het Engels. Um, ik zal proberen om het goed uit te spreken. Dus schrijf AUB op. Travelling in a fried-out combi. Dus zo'n combi is zo'n uh, een busje. Hè? Dus travelling ja. ja. Traveling in a fried-out combi. <laughs> het tweede zinnetje. Uh, mijn excuses, het is, het is een beetje een, um, het, het, is, <laughs> het, is, het is misschien niet zo'n beleefd zinnetje, maar um, het is voor de oefening. De tweede zin is: What's in the bowl, bitch? Dus wat zit er in het <laughs> kommetje? Dus what's in the bowl? Bitch. En het derde zinnetje is and it gets bigger, baby. And it gets bigger, baby.
0: Nou, die waren heel duidelijk en ik ben heel benieuwd uh, wat je daarmee gaat doen. (laughs)
1: Dus nu ga ik opnieuw een geluidsfragmentje afspelen. En ik vraag je opnieuw om heel aandachtig mee te lezen. Om niet gewoon te luisteren, maar echt heel aandachtig mee te lezen terwijl je luistert. Dus ik ga het nu afspelen. Fantastisch, hè?
0: Nou, het is komen iets heel anders. Heb je de lyrics goed gehoord? Ja, zeker. Zou je het nog één keer af willen spelen? Want ik ja. vind het zelf helemaal geweldig. Maar ik weet niet of de luisteraars de eerste keer goed overgekomen is. En of ze ja. goed hebben gelu- gest, uh, gelezen.
1: Het is goed meelezen. Traveling in a fried-out combi. What's in the bowl, bitch? And it gets bigger, baby. Fantastisch. Ik vind het zo'n leuke oefening. Dus de de vraag is nu, uh, je hebt misschien gemerkt dat dat ik eigenlijk gewoon elke keer hetzelfde geluidsfragmentje heb afgespeeld. Dus het geluidsfragmentje is elke keer exact hetzelfde gebleven, maar wat ik ongelooflijk verrassend vind, is dat Naargelang de tekst die je voor je ogen hebt, hoor je echt wel letterlijk iets anders. Het klinkt echt wel helemaal anders, naargelang
0: wat je meeleest. Ja, dat is ongelooflijk, Er is echt niets anders te horen.
1: Nee, het is wel echt, het, nee. Het is echt hetzelfde dat fragment.
0: Dat zet je toch aan het denken. Ja. Wat, eh, uh, uh, Interpreteert mijn hoofd ja. in uh, gesprekken met uh, mijn medemensen? Hoor ik wel wat zij zeggen?
1: Ja, ik vind dat echt een heel confronterende vraag eigenlijk.
0: Ja. Want, Want eigenlijk, ja, kunnen we er niet onderuit dat wij als mens heel veel ideeën in ons hoofd hebben? Die we in... Min of meerdere mate serieus nemen. En die eigenlijk werken als een soort filter, net als jouw zinnetjes.
1: -hmm.
0: Waardoor je misschien niet altijd hoort, of eigenlijk weet ik dat wel zeker, wat de ander zegt.
1: Ja, het is echt dat is echt de kracht van gedachten. Dat is echt waar we het over hebben. Van eigenlijk ervaar je alleen maar je denken. Eigenlijk heb je geen directe ervaring van wat mensen zeggen. Je ervaart alleen maar je denken op dat moment. Op het moment dat die persoon iets tegen jou vertelt, hoor jij je denken. Wauw. Daar word ik bijna stil van. Ja, ik ook. En ik, ik, ik ben eigenlijk elke keer... Want ik heb die geluidsfragmentjes een heleboel keren beluisterd om, om de oefening voor te bereiden. Maar elke keer als ik er naar luisterde, stond ik er weer versteld van.
0: Ja, hoe want het is, is dat totaal iets anders zingen dan toen je ze eerder hoorde en iets anders las. Ja, zelfs als je de oefening kent
1: en als je de twee teksten gezien hebt. Want als ik naar het, uh, als ik het Nederlandse tekstje lees. En ik luister naar het fragment, dan kan ik het Engels niet horen. Nee. En als dus... ik het als, en omgekeerd ook als ik als ik het Engels lees, dan hoor ik die Nederlandse tekst niet. Dan, dan vraag ik zelfs af van ja, maar het, is het echt wel hetzelfde fragmentje? Want ik hoor echt iets anders.
0: Ja, dat is heel interessant. We hmm. zitten dus eigenlijk uh, allemaal. In, ...in een bubbel tegen die, tegen die bubbel aan te kletsen... ...wat een soort terugkaatst.
1: Ja. ja. En een, een, een voorbeeld daarvan is... Um, ik, ...ik zat daar onlangs aan te denken... ...dat je... Weet je, we hebben allemaal een aantal favoriete... ...terugkomende gedachten. Dingen die we gewoon heel vaak denken... ...en um, die we misschien ook wel graag denken... ...waar we heel veel energie in stoppen. Waar we... Um, Ja, gedachten die we bijna koesteren als als waar en vaststaand en en zo is het nu eenmaal. En een van die gedachten die die ik bijvoorbeeld vaak had, is ik word afgewezen of ik ben niet goed genoeg. En het is heel grappig, want als je inderdaad met dat soort gedachten rondloopt, van ik word afgewezen, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed... En je, je denkt dat echt regelmatig en je geeft daar aandacht aan en je, je, je hecht belang aan die gedachten. Dan maakt het niets uit wat mensen doen of wie je tegenkomt, of wat ze zeggen tegen jou, of wat ze bedoelen. Want het enige wat je kan horen en het enige wat je ervaart is: ha, ja, dit bewijst weer dat ik niet goed genoeg ben. Of ha, kijk, ja, iedereen wist mij af. Maar het maakt niet uit wat er gebeurd is. Sowieso is
0: dat jouw ervaring, want dat zit in je hoofd. Ja, ja, inderdaad. Ik denk nu uh, direct aan bijvoorbeeld aan mensen die je al je hele leven kent, ouders of of kinderen. uh, Waar je bijna onvermijdelijk uh, heel veel uh, dingen over hebt vastgesteld. Die is zus en die is zo. Mijn vader doet altijd dit en mijn moeder is nogal. Dat. <laughs> en ik, voorheen dacht ik altijd van ja, en als je zo kijkt, dan gaan zij zich daar ook naar gedragen. Maar nu luistert het naar jou, denk ik. Het is niet zo dat zij zich gaan gedragen. Het is het enige wat je kan zien. Precies. En dat, precies. Is, en dat is toch wel een, uh, een, een, uh, een belangrijk uh, verschil. Ja, het is het een wereldwijd verschil. Ja, ja.
1: Want dat is wat we bedoelen met onze ervaring wordt van binnenuit gecreëerd. Um, ja. Dat het is, het is onze ervaring van de mensen die ja, consistent de mensen. dezelfde blijft. Niet de mensen zelf.
0: Nee. Wauw. Ja. Ja, het is, uh, het is een, uh, inderdaad een onderwerp waar je de rest van je leven uh, mee... Uh, Nou niet aan de slag kan. Maar wel wat je de rest van je leven zult zien. Want we kunnen het er ook niet onderuit. Ja, absoluut. En de implicaties zijn... Ja, sorry. Ja, nee ga gerust verder. De implicaties zijn enorm. Het is je hele realiteit. Absoluut. Want ik ik
1: heb dat ook gemerkt. Toen ik ik net begon te leren over de drie principes. Toen zei iemand... We hebben allemaal aangeboren gezondheid, innate health. Ja. En dat was voor mij nieuw, want ik dacht anders over mensen. En het is heel grappig, want sinds ik uh, een beetje speel met dat concept van innate health, met aangeboren gezondheid, met eh, het, het idee dat we eigenlijk allemaal mentaal en psychologisch en spiritueel gezond en heel zijn, zie ik dat ook overal. Het wordt zichtbaar voor mij en ik zie nu overal gezondheid, ik zie nu overal welzijn en ik zie overal uh, het potentieel van mensen om het het echt goed te hebben en om het goed te doen en om om gelukkig te zijn. Ja, mooi is dat. En ook dat is de kracht van gedachten.
0: Ja, zeker. Ja, en dat is is ook een heel ander beeld wat je dan van de wereld ik krijg toevallig vroeg mij zojuist iemand, uh, uh, er is een, 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 een dag in Nederland, uh, of een, er wordt een dag georganiseerd om bewust te worden van eetstoornissen. En omdat ik daar ervaring mee heb, vroeg diegene, Goh, ga jij daar niet heen? En ik dacht, ja, zoals ik er naar kijk, is dat precies andersom. Ik wil mij niet bewust worden van alle stoornissen die er zijn. Ik wil mij bewust blijven van die aangeboren gezondheid, zoals jij dat noemt. Prachtig. 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 En dat is een andere insteek, ja.
1: Ja, want je hebt gelijk. Waarom zouden we ons meer bewust willen worden van, van ziekte of, of um, stoornissen? <laughs> Waarom zouden we dat eigenlijk willen? Want eigenlijk brengt
0: dat niets op. Nee, nee want dat, dat is uh, wat, wat er uh, al lang genoeg is gedaan, denk ik. En dat is wat je voortdurend ook in de media... Uh, Ziet, of misschien zie ik dat omdat mijn aandacht daar ligt. <laughs> bedenk ik nu. <laughs> we hebben uh, dagen voor, <laughs> voor allerlei afwijkingen. Maar laten we vooral, <laughs> vooral elke dag ons richten op dat wij Ja. Dat lijkt hier ja, p- prettiger.
1: Ja, dat is ook wat er um, gezegd wordt over, um, over psychologen: dat uh, psychologen gaan. ...vier of vijf jaar na de universiteit... ...en ze leren alleen maar over mentale ziekte... ...of mentale afwijkingen... ...en dus ze worden heel goed... ...in het uh, zien van mentale ziekte... ...en mentale afwijkingen... ...want daar worden ze op getraind... ...net zoals wij daarmee ons, ons oor getraind hebben... ...en ons, oor, ons oog getraind hebben om rood te zien... ...en om spillebenen te horen... ...zo, zo worden die psychologen getraind... ...om om ziekte te zien. En eigenlijk is dat een beetje de omgekeerde wereld... ...want we zouden natuurlijk willen dat psychologen getraind worden... ...om gezondheid te zien in mensen en om die naar boven te brengen.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, de hoop die hierin zit. Ja. Prachtig. We gaan uh, ons half uur over dit onderwerp is al voorbij... ...maar we gaan gewoon later over naar de volgende... Even kijken hoe we dat gaan doen. Komt-ie. Sluit. Oh. Wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. <laughs> tijd voor wat <de> wetenschap. Ja, <laughs> Veronique. Uh, ik heb natuurlijk elke week, verdiep ik mij in een onderwerp. En toen jij met uh, de kracht van gedachten kwam, dacht ik, oh, daar ga ik even op voortborduren. En als onderwerp heb ik daarom gekozen het placebo-effect en het daarmee... Samenhangende of eraan gerelateerde nocebo-effect. En uh, een placebo betekent. Het woord placebo in het Latijn betekent. Ik zal behagen. Dat vond ik een mooie om te ontdekken. En een placebo is dus een als geneesmiddel voorgeschreven of aangeprezen middel. dat geen werkzame bestanddelen bevat. En het placebo-effect is dus een positief psychisch effect dat optreedt. Door het vertrouwen in de heilzame werking. Dus er wordt geloofd. Dit pilletje helpt mij. En dat heeft een positief effect op het fysiek. Het nocebo effect is het tegenovergestelde. Men verwacht uh, een bijwerking of of een een nadelige werking van een bepaalde uh, stof. Die in feite dus niet in het lichaam komt. Maar uh, de reactie erop komt wel. En uh, wat er dus werkt... In dit geval, dat is dus de kracht van gedachten die blijkbaar ook het fysiek enorm uh, uh, beïnvloedt of wie weet wel 100% beheerst. Maar daar zullen we het straks even over hebben, Veronique, wat jij daarvan vindt. En ja, wat er werkt is dus het vertrouwen, geloof, hoop en verwachtingen. En niet alleen in een middel, maar dat kan ook zijn uh, de behandelaar of überhaupt dat er naar je geluisterd wordt... Of het geloof in een bepaald soort uh, verandering. En ja, dan, dan is er natuurlijk altijd de ethische discussie. Als je iemand een placebo geeft, uh, is het bedrog? En uh, in, in, in de, de artikelen die ik hierover gelezen heb, uh, daar komt eigenlijk uit van, Ja, het is eigenlijk onvermijdelijk, zelfs uh, zogenaamd uitsluitend wetenschappelijk uh, uh, bewezen... Uh, middelen tegen kwalen hebben inherent een placebo werking of in extreme gevallen wordt beweerd dat de placebo werking de enige werking is die alle pillen die die tot nu toe uitgevonden zijn uh, hebben en wat voor ons interessant is Veronique en wellicht ook voor de luisteraars hoop ik, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor is dat in psychotherapie uh, in relatie tot de placebo effect, is het beter om een goede therapeut te hebben... die aanwezig bij je kan zijn, die empathie heeft en die, die authentiek is... en onvoorwaardelijk, uh, onvoorwaardelijk de patiënt accepteert zoals die is. Zo'n therapeut met een waardeloze therapie werkt altijd nog beter... dan een in, de, uh, in alle, artikelen, alle wetenschappelijke artikelen bewezen uh, therapie met een slechte therapeut. Dus dat vond ik een, dat, ja, dat vond ik een uh, interessante insteek. En voor de cliënt gold dan ook dat zijn motief, of haar motivatie, houding en verwachting ook uh, enorm verschil maakt op de uitkomst van de, van de behandeling. En één uh, voorbeeld wat, ik, uh, wat elke keer weer terugkwam in mijn mini onderzoekje van deze week... Dat is het geval uh, van de knieoperatie van Bruce Mosley, dokter Bruce Mosley uit Texas in Amerika, die uh, wilde onderzoek gaan doen naar uh, welke operatie nu zo het meest effectief was bij knieën met artrose. Dat betreft dan vooral oudere mensen die dat treft. Uh, dat is dus een soort slijtage. En voorheen had men twee soorten operaties. Dat was de de knie een soort schoon ik, Als ik onzin praat, vergeef mij, maar ik ben nou helemaal geen medicus. En de tweede manier was, was een soort schoonschrapen. Beide dus een kleine operatie. En toen hij dat onderzoek wilde gaan doen, besloot hij een controlegroep te nemen bij wie hij eh, wel de sneetjes in de knie maakte, bij wie hij een eh, dat gebeurt onder uh, plaatselijke verdoving. Men kan meestal meekijken op een scherm. Hij draaide op dat scherm dan een andere operatie af die hij eerder gedaan had, en maakte vervolgens de sneetjes weer dicht. Dus die controlegroep kreeg geen enkele behandeling, behalve er werd gesneden en gehecht. Hmm. Men heeft uh, de alle drie de groepen jarenlang gevolgd na de operatie. En het bleek dat uh, alle drie de soorten operatie precies hetzelfde effect hadden. Dus ook? Ja, ook als er niets gebeurd was. Ik heb een filmpje gezien van een uh, een oudere man. Die voor de operatie zich nog slechts voor kon bewegen met uh, behulp van een stok. En uh, nu vrolijk aan het voetballen was uh, met zijn kleinzoon. En die had dus eigenlijk de de nepoperatie gehad. Fantastisch, fantastisch. En dan denk ik, oh wauw. <laughs> en wat ik tot slot ook nog een hele interessante vond, voordat wij daar hier samen even over gaan hebben, is dat ik las dat het placebo-effect per tien jaar, dus elke tien jaar, 7% sterker wordt. En hoe komt dat? Omdat de mens verwacht dat medicijnen steeds beter worden. Dus het idee van, nou, ze worden steeds knapper in die medische wereld, maakt dat het placebo-effect groter wordt. Men krijgt meer vertrouwen erin. En het mooie is dat dat ook geldt voor uh, bijvoorbeeld uh, depressies. Ik zag ook een, uh, opnames van een, een, een vrouw die ook meedeed aan een. die wist dat ze meedeed aan een onderzoek naar een nieuw middel tegen depressies. En, uh, en dacht, nou, dit is dus het middel, want ze werd weer helemaal. Uh, Gelukkig, haar aangeboren welzijn kwam weer boven drijven. En ze zei bij het, aan het eind van het onderzoek: Nou, ik weet zeker dat ik de werkzame stof heb gekregen. Maar dat was dus niet het geval. Zij had gewoon een suikerpilletje gekregen. En dit zijn geen uitzonderingen, Veronique? Uh-huh. En dat vind ik, heb jij daar ook ervaring mee? Of, of uh, heb je daar iets over te vertellen?
1: Uh, ja, ik heb er eigenlijk ook heel veel over gelezen. En. Dat, eigenlijk zijn dat prachtige voorbeelden van, van de kracht van gedachten. Ja. Um, d- dat is nu eigenlijk wat we bedoelen met alles is gedachten. Onze hele ervaring is gedachten. Want inderdaad, het is, het is niet alleen wat we zien en wat we horen, maar ook hoe ons lichaam aanvoelt, hoe gezond we zijn. Um, eigenlijk gaat het heel erg ver.
0: Ja, want uh, ik, uh, je kent ook vast wel, uh, ik ken ze niet van heel dichtbij geloof ik, maar gevallen van uh, de mensen die bijvoorbeeld in een, uh, in een noodsituatie uh, een auto op kunnen tillen. Ja, dus dan door het. Ja, eigenlijk is dat het niet nadenken dat het niet kan. Het niet geloven dat het niet kan. Of iemand die een gebroken been pas opmerkt... Uh, nadat hij dat, dat eerst nog iemand uit een brandend huis heeft gered. Ik noem maar even iets dramatisch. Uh, dan pas ziet, oh, dat been dat, uh, dat ziet er niet goed uit. En dat dan ook pas eigenlijk die pijn opkomt... en, en het feit dat er niet meer gelopen kan worden. Ja. En dat het zijn dat hele extreme. Maar als ik uh, zo lezen wat ik gelezen heb, denk ik, het werkt dus gewoon altijd en in alle gevallen.
1: Ja, een een meer voorkomend voorbeeld is uh, in de wereld van de sport meestal als er een een bepaald wereldrecord is voor voor lopen bijvoorbeeld, lopen op snelheid, dan wordt er gedacht van, ja, het, het is niet menselijk mogelijk om nog sneller dan dat te lopen. Het je kan niet sneller lopen dan dat. En dan, dan zie je dat er een hele tijd geen records meer verbroken worden. En dan ineens gaat één persoon het record verbreken. En dan wordt het voor de anderen ook gemakkelijker om het record te verbreken. Omdat ze dan denken: van ja, het kan, het is mogelijk. En het feit dat ze dat denken zorgt ervoor dat ze dat ook daadwerkelijk doen.
0: Ja, en dan, dan vraag je gelijk af: van waar, zou dat, waar houdt de mogelijkheid van de mens dan op? Maar dat weten we niet.
1: Nee, dat weten we niet.
0: <laughs> dat zullen wij nooit weten. Maar dit heeft... Uh, ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld inderdaad. Hoe we uh, blijkbaar eerst moeten... Er dus overtuigd moeten zijn dat iets kan... Voordat we het ook daadwerkelijk meer kunnen zetten. Kunnen mm-hmm. presteren. Eigenlijk net als jij met het, uh, met het eigen bedrijf. Al waren er nog zoveel <laughs> voorgegaan in dit geval. Ging mm-hmm. het ja. hier om, om, om jouw geloof in, uh, in dat feit. En euh, ja, nog even over het placebo effect en de kracht van gedachten. Het heeft grote implicaties implicaties voor de medische wetenschap als dit euh, euh, meer algemeen geaccepteerd of ingezien wordt, denk je niet? Absoluut. Ja.
1: Absoluut. En het is eigenlijk het, het placebo effect is eigenlijk een beetje een probleem aan het worden in uh, in de farmaceutische industrie, omdat je weet dat medicijnen zoveel procent beter moeten scoren dan het placebo om erkend te worden als als, uh, medicijn. En zoals je net ook zei, uh, het placebo-effect wordt steeds sterker. En dus het wordt steeds moeilijker om medicijnen te ontwikkelen die het beter doen dan het placebo, omdat het placebo-effect heel krachtig is. En eigenlijk omdat mensen echt wel... ...significant heel erg goed reageren op placebo's... ...wordt het heel moeilijk om om beter te doen met een echt medicijn. En dat
0: is echt een probleem voor de de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie, en voor ons is het, uh, uh, voor de mensheid dat ik het zomaar even zeg... ...om maar even gelijk groots uit te pakken, is het een enorme kans natuurlijk om eigenlijk... uh, uh, in alle opzichten onze aangeboren welzijn en gezondheid te zien en te ervaren. Absoluut. En het is zelfs zo dat
1: bij uh, placebo's het het effect ook uh, zichtbaar is als je mensen vertelt dat het om een placebo gaat. Dus als je tegen mensen zegt van kijk dit is een placebo, dan dan gaan ze toch zoveel, percentueel toch zoveel genezen Omdat de kracht van de geest gewoon zo krachtig is. Omdat de kracht van gedachten gewoon zo krachtig is. Omdat ze toch denken van ja, ik ik doe iets. uh, Er is toch een interventie. Het is dan dan een placebo-interventie, maar het is toch
0: een interventie. Ja, dat is inderdaad heel interessant. (laughs) Trouwens, ik heb nog een heel mooi uh, uh, geval hierover uh, gelezen. met, uh, en dat ging over een, een man die geboren was met een, met een huidafwijking. En dat was heel uh, extreem zijn huid huidverhorende. Dus dan kreeg je een soort, een soort olifantenhuid. En hij kwam mm-hmm. bij een arts die erg geloofde in de kracht van hypnose. Dus su- suggestie. Mm-hmm. Maar die arts wist niet dat, dat die aangeboren en ongeneeslijke ziekte was. Mm-hmm. Hij dacht. Oh, dat zijn vratten. En vratten krijg ik altijd weg met hypnose, want dat was zijn ervaring. Dus hij heeft uh, één arm uh, nou ja, zeg maar behandeld met hypnose. Van Die arm is uh, binnenkort uh, uh, vrij van uh, deze huid en weer helemaal gaaf en heel. En dat werkte. Nou, dat was, dat was opzienbaar. En vooral toen uh, de, de eigenlijk behandelende arts tegen hem zei... het waren geen fratten, het was de aangeboren ongeneeslijke huidziekte. Huppeldepup. Ja. En het mooie was, of het mooie, het jammere eigenlijk was... toen hij dat wist, was hij niet meer in staat... de man uh, of, of andere mensen ook zo te behandelen. Omdat blijkbaar in zijn hoofd, de gedachte zich nu had genesteld. Oh, maar het kon dus helemaal niet, want het was een ongeneeslijke, aangeboren ziekte in plaats van een verhaal. Dus ja. de, in dit geval was de kracht van de gedachte bij de behandelend arts van, van enorm belang. Absoluut. En dat is ook wat wij zeggen in uh, Three Principles coaching, Veronique. Van, het gaat uh, voor ons als coaches heel erg om dat wij Blijven kijken naar dat gezonde deel in de mens wat er altijd is. Ja. En dat is mooi om te doen. Hm?
1: Prachtig.
0: Ja. We zijn alweer aan ons laatste kwartier toe. En Linda zal het niet leuk vinden, maar ik ben vergeten dat aan de luisteraars te vragen of ze vragen willen insturen. <lacht> dat is namelijk altijd... Ja, onderdeel van de introductie. Ja, sorry. Uh, u heeft dus als luisteraar de mogelijkheid om op de pagina waar u nu naar de slagersdochters luistert een vraagje in te vullen in het QA, oftewel question and answer vakje. Uh, ach, we hebben ook een vraag uh, net binnenkomen, gelukkig. Uh, ah, ja, de eerste vraag, die hebben wij eigenlijk al behandeld. Want ik zie dat die er al een tijdje staat. Ik ben nog niet helemaal vertrouwd met, het, met de techniek, zoals Linda. Uh, en dat is Marjan. En die vraagt, zeggen jullie nu dat als je maar denkt dat je bedrijf succesvol wordt, dan wordt het dat ook zoals in The Secret. Nou, dat ligt net anders. Hè? Oh, trouwens, voordat we overgaan naar de vraag. Helemaal sorry, ik ben toch een beetje in de war met... Uh, met de techniek gaan we even de jingle laten horen voor de luisteraarsvraag. Daar komt die Veronique. Zeg, slagerstochters, hoe bak ik die vega burger? Hoe bak ik die vega burger? Uh, the Secret, nee dat is het dus niet. Want daaruit uh, uh, dan zouden wij het advies geven, je moet dus heel hard denken, mijn bedrijf is succesvol. Mijn bedrijf is succesvol. Mijn, maar wat wij eigenlijk zelf... Tenminste, laat ik voor mezelf spreken, Veronique. Misschien kijk jij er net weer anders tegenaan. Het gaat er niet om dat je nog even extra gedachten aanmaakt... over wat je dan eventueel zou willen zien. Het gaat er meer om dat je... als je inziet dat je hele realiteit vormgegeven wordt door die gedachten... dat er, zoals ik het ervaar... Eigenlijk veel van die gedachten, van die persoonlijke gedachten, ook wegvallen. Hoewel we die enorme kracht van de gedachten die onze realiteit creëert. Ja, daar, zonder dat hebben we geen menselijke ervaring. Dus daar kunnen we niet vanaf. Hoe zie jij dat? Well, ik, ik vind het eigenlijk wel een leuk
1: voorbeeld. van um, uh, als, je denkt, als, je, als je heel hard denkt, mijn bedrijf is succesvol. Dan zal het dan succesvol worden? Uh, nee. <laughs> maar wat, wat, wat wel het geval is, is dat als je, um, als je heel veel gedachten hebt over... Um, als jij als je over jezelf denkt en over je bedrijf denkt als een succesvol persoon, een succesvolle bedrijf, dan is de kans wel groot dat je jezelf en je bedrijf zal zien als succesvol. Jij zal dat ervaren als succesvol, want ik heb dat bijvoorbeeld met mijn praktijk, ik denk dat ik volgens in de ogen van andere personen waarschijnlijk geen succesvolle praktijk heb, maar ik vind mijn praktijk heel succesvol. Ik ik ben heel blij met mijn praktijk, omdat ik ik er naar kijk op op die manier, Want zoals ik er naar kijk en zoals ik erover denk, vind ik die best succesvol en ben ik daar echt wel blij mee. Maar dat is alleen omdat ik er zo over denk, want als je naar objectieve cijfers kijkt of objectieve activiteiten of als je, als je maar kijkt met andere mensen hun normen of hun ideeën of hun gedachten, dan kan het goed zijn dat het voor een hele gro- grote groep mensen helemaal niet succesvol is. Maar dat ja, hangt, is... hoe je dat ziet hangt af van hoe je erover denkt.
0: Ja, hoe leg jij het concept succesvol uit? Ja, dat is natuurlijk... Heel persoonlijk.
1: Ja, het hangt af van jouw definitie van succes natuurlijk, van hoe jij denkt over succes. Ja, precies. En dus als ik mijn bedrijf zie, als, als ik denk over mijn bedrijf in succesvolle termen, dan, dan zie ik die als succesvol. Nu een andere persoon denkt daar anders over en ziet die anders.
0: Ja, dat is inderdaad precies wat het is. Want euh, euh, deze vraag euh, over, over succesvol, dat zou, dat, die hebben we al een keer geloof ik, het concept hebben wij al een keer in de gehaktmolen gedaan, succesvol zijn. Ja. <laughs> dat, euh, maar het is maar net hoe je er naar kijkt. Ik zie, alles is eigenlijk een soort taartpunt en, jij, uh, en, en hoe je er naar kijkt, dat is jouw taartpunt. Maar het zegt niets over uh, de taart zelf. Uh, de, de situatie zelf, Het is, uh, je bent er volledig vrij in om uh, uh, te denken zoals je wil, hè, je persoonlijke gedachten. Mm-hmm. En Ja, succesvol worden, dan moet je toch eerst een idee hebben, een gedachte hebben over wat succesvol is. En allerlei criteria die niet hard zijn, maar ook slechts uh, gedachten. <laughs> Ik heb trouwens nog een, 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 een inkomende mededeling is het meer dan een vraag. En die komt van Anko en die zegt... Hallo dames, ik ben net tot de ontdekking gekomen dat we allemaal oneindige potentie hebben in wat we zien, denken en geloven. En wat voor schenkdenken is, want daardoor is er een placebo effect. Dankjewel. Prachtig. Mm, ja, dat is heel mooi. Ja.
1: Mag ik nog iets, iets delen? Ja, natuurlijk. Het, het was, um, ik, ik vond het eigenlijk een geweldige vraag van het succesvol bedrijf. <laughs> en dat doet me denken aan uh, iets wat, wat jij misschien, um, waar jij sowieso veel meer ervaring uh, mee hebt dan ik. Maar het idee van, als je inderdaad, als je over je kind denkt als een ziek kind met een probleem, dan ga je een ziek kind hebben met een probleem, want zo ga je dat kind zien. Nu, als je... Aan je, je kind denkt als, als een, een prachtig mooi wezen met aangeboren gezondheid, dan ga je ook zo'n kind hebben. Een prachtig mooi kind met aangeboren gezondheid. Maar het verschil is in jouw ervaring, want in de feiten kan het gedrag van het kind misschien exact hetzelfde gedrag zijn. En misschien dat de bloedtesten van het kind dezelfde bloedtesten zijn. Maar, maar jouw ervaring van je kind zal anders zijn, afhangende van wat je denkt en hoe je denkt.
0: Ja, dat is, dat is absoluut waar. En daar heb ik zeker ervaring mee. Omdat ik misschien zoals je weet, uh, een kind heb gehad wat een hele tijd niet at. En ja. waar het label anorexia ja. op geplakt werd. En ik heb er toen inderdaad uh, naar gekeken, zoals jij zegt, hij heeft uh, aangeboren gezondheid en, en uh, dat is waar ik naar kijk. En niet naar het uh, gedrag wat, wat, een, wat zich dan tijdelijk voordoet. Uh, ja wat ongetwijfeld voortkomt, voortkwam uit bepaalde gedachtenpatronen. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat kind die ziekte was. En uh, ja, in mijn ervaring heeft dat uh, ontzettend veel verschil gemaakt. Um, uh, niet alleen voor hoe ik het alle, de hele periode heb meegemaakt, met relatief weinig angst en weinig stress. Al was dat er ook wel eens als dat zo in mijn gedachten opkwam. Mm. Maar ook voor hem uh, heeft dat uh, groot verschil gemaakt. Uh, hij laatst uh, gaf ik een lezing hierover en waar hij bij was. En hij meldde toen, mensen gingen ook vragen aan hem stellen. Hoe heb jij dat dan ervaren dat je moeder alleen maar daarna keek? En toen zei hij, het gaf mij de vrijheid om ook weer uh, gewoon uh, er klaar mee te zijn. En mee te stoppen. Om ander gedrag te gaan tonen." Dat heeft hij natuurlijk allemaal zelf gedaan. Maar het heeft ons beide uh, opgeleverd dat het zelfs in die periode die van de buitenkant en voor buitenstaanders en voor mensen die anders dachten en vooral de, uh, de, de psycholoog die erbij betrokken was en de psychiater die, uh, die waarmee ik contact had, was het uh, uh, week het allemaal uh, heftiger en, uh, en erger dan dat wij dat uh, uh, meemaakten. En dat is natuurlijk een heel heel uh, interessant gegeven. En dat wijst ook weer op de enorme mogelijkheden, potentie die we als, als mens hebben om midden in zo'n schijnbaar dramatische situatie toch een heel andere ervaring ervan te hebben. En ook alles, eh, ja, ik zou willen zeggen, makkelijker zien veranderen omdat je weet dat het kan, omdat je weet welke kant je op moet kijken. Omdat je weet dat het ja, gedachten komen en gaan en gedrag komt en gaat. En er is altijd uh, 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 de potentie tot tot verandering. Ook al uh, zegt de rest van de wereld van niet en staat er zwart op wit. Dit is een ernstige ziekte. het duurt heel lang. Je komt er bijna niet vanaf. En uh, de gevolgen zijn heel ernstig. Want Hmm. dat is natuurlijk uh, zo als er vaak naar gekeken wordt, nog steeds naar gekeken wordt. En het zou heel fijn zijn als dat een beetje zou veranderen. Absoluut. Ja. Dus uh, ik heb er een boek over geschreven, dames en heren. Ik uh, ik zal er geen uh, schaamteloze reclame voor maken. Hm. (laughs) Al al googelend vind je het vast. (laughs) Ja. Zijn er nog vragen binnengekomen? ik ga nog even kijken. Goed dat jij dat vraagt, want ik, uh, ik. Nog steeds, ja. Wat goed dat jij dat vraagt. Er is inderdaad ah. nog een vraag binnen te komen. Uh, als ik mijn gedachten niet ben, vraagt Cathy of Cathy. Cathy, denk ik. Wie ben ik dan? Hoe ervaar ik dat? Voel je dat zonder gedachten? Wauw, dat vind ik een hele mooie vraag. Dan vind ik het eigenlijk heel ja. erg jammer dat we daar nog maar zes minuten voor hebben. Als je gedachten niet bent, wie ben je dan? Eh, de vraag wordt mij ook wel eh, gesteld door cliënten. En dan zeg ik altijd, als je ochtends zwakker wordt, voordat de eerste gedachte je realiteit tot leven brengt, voordat je weet wie je bent, waar je bent, wat er die dag op het programma staat, misschien is het maar een splitseconde. En dat is eigenlijk wie je werkelijk bent. En dat is een staat van zijn die heel altijd rustig is en in balans. Het is een soort natuurlijke vreugde. En hoe ervaar je dat? Dat is dus ja, tussen je gedachten in of voor je gedachten of achter je gedachten. Het is bijna niet te omschrijven, Veronique, vind je wel?
1: Ja, want wij kunnen als mensen enkel via de kracht van gedachten ervaren. Dus zelfs als ze zeggen van, oh, ik, ik had nu eigenlijk helemaal geen gedachten. Weet je, als je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld mediteert of en, 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 en je komt uit de meditatie en je denkt, oh, nu heb ik echt een half uur geen gedachten gehad. Dan nog, dan nog kan je als mens, als mens kan je enkel de gedachten ervaren. Ik had geen gedachten. Ja. Want, want als mens ervaar je nu eenmaal via de kracht van gedachten en het is natuurlijk heel fijn om, om die gedachten te laten vertragen en, en om meer ruimte te vinden tussen gedachten en om, um, om inderdaad te genieten van, van die gemoedsrust en van, van die diepere natuur die we zijn. Maar dan nog genieten we van die diepere natuur via de kracht van gedachten, ja. zolang ja, we mens ja. zijn.
0: Ja, precies. We kunnen er gewoon niet onderuit. We zijn als uh, vissen in de zee. De zee ja. van gedachten. En dat is bijna niet, uh, niet duidelijk, zolang je het niet ziet, dat je in die zee zwemt. Maar het is overal. Ja. En, ja. Dus we kunnen daar alleen maar naar verwijzen en, 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 de, en erover praten. Maar het ervaren in het mens zijn...
1: Mm.
0: Mm. Zodra ik mijn mond open doe, is het al niet meer waar.
1: Ja, zo, zolang we mensen zijn, zolang we hier zijn als mensen op deze aarde, zullen we ervaren via de kracht van gedachten. Dus we, ja, dat, dat is het. Dus we kunnen natuurlijk wel ja, mijmeren en, en, en ja, denken over wie we zijn voorbijgedachten of achtergedachten of voorgedachten, maar... Al, ja, zolang we mensen zijn, leven we in een wereld van gedachten.
0: Ja, eigenlijk zit het antwoord, op, het, is het antwoord in de vraag hoe ervaar ik dat. Maar zolang je een ik bent, kan je het niet ervaren.
1: Hmm. Ja,
0: precies. Dat is, uh, dat is een onmogelijke combinatie. Ja, <laughs> ja absoluut. Dus er is niet een ik. Ja, ik kan van alles ervaren. Van de meest prachtige visioenen En uh, uh, um, er, ja mooie ervaringen. Vreselijke ervaringen. Uh, heftige ervaringen. Rustige ervaringen. Ik kan dat ervaren. Maar daarachter is er geen ik. Hmm. En geen ervaring. Dus laten we vrijwel genieten van de, van de ervaring als mens. Ja. Of, of niet? Ja. Dat mag ook natuurlijk.
1: Aan onze keuze.
0: (laughs) Helemaal leuk. Uh, Veronique, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik zal voor de zekerheid nog even kijken. Laat ik vooral uh, mijn best doen om de techniek ook uh, te beheersen. Of er nog meer vragen zijn. Nee, dat was het uh, voor vandaag. Vragenstelers en opmerkingen, schrijvers, heel erg bedankt. Veronique, jij ook bedankt dat je vandaag uh, met mij achter de toonbank wilde staan om Linda te vervangen.
1: Heel ja, ook bedankt.
0: Fijn. Ja, heel fijn om je weer te spreken. En uh, voor de luisteraars, uh, wij zien of nou liever gezegd we horen, jullie volgende week graag weer. Tot dan. Bye. Dag.